0: Здравствуйте! В наших передачах мы учимся быть здоровыми. Мы учимся от Слова Божьего, потому что Бог создавал и наше тело, и нашу душу, и наш дух. Он создавал, Он автор. Он также говорит нам, как поправить то, что испортилось и вышло из своего строя. Нужно преклонить свое ухо к тому, что говорит Господь. О том, чтобы знать, что Он говорит, мы должны обратиться к Писанию. Слово Божье — это Библия. Мы обращаемся к мнению Бога. Мы обращаемся к Его учению. Ибо тот, кто учится от этих слов, от этого учения, он всегда остается в мудрости. Есть мудрость Бога, есть мудрость человеческая. Человеческая ничего не значит. Она не поможет вам в форс-мажорных обстоятельствах этого мира. Она не поможет вам при землетрясении, наводнении. Бог всегда будет выводить вас из любых ситуаций, которые могут разрушить вас, потому что любит. Но есть мудрость Божья, и вы можете мудростью Божьей предотвратить всякую ситуацию в своей жизни, которая хотела бы вас разрушить. Разрушает сатана, Бог созидает. Болезни – это проклятие а Бог искупил нас от проклятия. Нам нужно познать истину, которая сделает нас свободными. Послушайте внимательно то, что говорит Бог, и исключите то, что заражает вашу жизнь болезнью, недостатком. Тело всего лишь отражает то, что происходит в вашей душе, в вашем разуме. Душа — это разум, интеллект, эмоции — это душа. Если ваша душа В светлом состоянии, если ваша душа в покое, радости и мире, вряд ли вы будете переживать болезни в своем теле. Но если ваше тело заражено болезнями, если ваше тело страдает от боли и немощи, говорю вам, это процессы внутренние. Искорените это, и ваше тело придет исцеление. Исцеление приходит от Бога. Исцеление — это и есть Иисус, это и есть Бог. Исцеление — это Он. Это не таблетки, это не медикаменты. Исцеление приходит от Бога. Может быть, это трудно понять? Таблетку увидите перед собой, химический препарат увидите перед собой, поэтому можете поверить, вот это принесет мне какое-то облегчение. Оно принесет облегчение вашему телу, и то лишь на время. Но исцеление приходит из другого измерения. Это Слово Божье. Исцеление — это Слово Божье. Доверьтесь Богу, поверьте в это. Мы читали в прошлый раз в передачах притчи 4 главу, где написано, что Слово Божье является лекарством для всего тела. Мы сейчас возвращаемся к притчам. Книга, притчи, притчи Соломоновой. Это мудрая книга. Это Старый Завет. Откройте вместе со мной притчи Соломоновой, потому что мы должны питаться глазами. Через глаза и уши проникает лекарство для всего тела. Поэтому я предлагаю вам питаться этим лекарством и глазами, и ушами. Вот такие два канала, через которые проходит Слово Божье внутрь нашей души. И душа меняет свою программу. Если раньше ваша душа была настроена на разрушение, то сейчас, принимая это лекарство, наша душа исцеляется, и тело отражает то, что происходит в душе. Говорю вам, тело всего лишь отражает. Не пытайтесь, прежде всего, починить тело, не искоренив корень проблемы. Корень проблемы – грех. Корень – грех. Как правило, ваш ли или какого-то поколения до вас, но этот грех разрушает и переходит из поколения в поколение, если действие этого греха не остановить. Весь мир лежит во грехе, весь мир разрушается. Люди всего мира подвергаются болезням и немощам, а Бог Иисус Христос, Он взял на свое тело все болезни и немощи. Почему? Потому что Он забрал на себя грехи этого мира, каждого поименно. Он понес на Себя грехи каждого из нас, чтобы освободить нас от последствий, от наказания за эти грехи. Он взял на Себя грех этого мира и понес наказание за этот грех. Каждого поименно. Не допускайте снова в свою жизнь грехи если вы сегодня это уже знаете. Если вы сегодня не знаете о том, что грех разрушает и ведет к необратимым ситуациям в вашей жизни, во всем том, что окружает вас, в теле, в отношениях в семье, в жизни ваших детей, грех несет разрушение. И мы будем учиться от Слова Божьего, мы будем учиться мудрости, мы будем становиться мудрыми, потому что Бог делает из нас таковых. Его мудрость впитывается в нас. Мы пропитываемся этим лекарством, и болезням некуда вторгаться, потому что мы будем мудро поступать. Мудрости учит нас Господь, а не этот мир. Мир разрушает, потому что он лежит во грехе. Чтобы не постигала нас скорбь и теснота, чтобы переживать нам долгоденствие, а не разрушительную жизнь чтобы спать нам спокойно, а не в ужасе просыпаться, чтобы наше сердце было наполнено теплотой, добротой к окружающим, а не злостью и ненавистью. Слушайте, очень все просто. Нам нужно возлюбить Господа Бога своего, своего Создателя, своего Целителя. Нам нужно возлюбить Его. Как мы Его можем возлюбить? Нам нужно Его знать, нам нужно Его узнать. Притчи Соломонова учат нас оставаться в безопасности, учат нас правильным путям, чтобы никакая болезнь и немощь не постигали, нашу жизнь, нас и наших детей. Потому что все, что мы знаем, и все, что мы знаем о том, что это хорошо, мы передаем своим детям, своему потомству, чтобы и у них было хорошо. Вот так сделал Бог. Он передал нам эту мудрость. Он учит нас этой мудрости, чтобы было хорошо у Его детей. Он хочет, чтобы Его дети жили долго и счастливо на земле, которую Он созидал не для разрушения. Все вышло из своего строя, потому что человек нарушил. Он вышел из-под этих законов. Он был соблазнен сатаной, и все вышло из-под контроля. Все пришло в свое разрушение. Вы знаете, что на поверхности земли находились все полезные ископаемые? Золото было на поверхности земли. Полезные ископаемые не надо было добывать в поте лица из недр земли. Это все ушло. Оно все ушло в землю, когда пришел грех на эту землю. В поте лица стал человек добывать себе хлеб. Так раньше не было. Добывать в поте лица хлеб, трудиться в поте лица – это проклятие, написано. Бог хотел, чтобы наслаждались этой жизнью. Владычествовали и господствовали. Он дал нам всю власть на этой земле. Он дал нам власть. Если эта власть перешла из рук Адама в руки сатаны, в руки дьявола, то это не вина Бога. Иисус Христос приходил, чтобы вернуть нам все это, чтобы вернуть нам только через Иисуса Христа. Мы можем войти в свое наследие. И это есть тоже мудрость познать об этом. Давайте вернемся к притчам. Третья глава притч. «Сын мой, — пишет Бог, — прошу вас, пусть эти слова входят в ваше сердце как лично для вас. Вот принимайте это лично для себя, потому что так оно и есть. Бог писал это каждому из нас, Бог сказал это каждому из нас. Духом Святым написана книга Библия. Духом Святым, через людей — да, но Духом Святым. Он вдохновлял людей, чтобы это слово было оставлено человечеству. Каждый человек, принимая эти слова, он оживотворяет. Потому что Слово Бога живо и действенно. Третья глава притч. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Кто живет долго? Больной человек не живет долго. Долго живет мудрый человек. Долго живет здоровый человек. Поэтому долгота дней – это желание Бога для нас. «Милость и истина да не оставляют тебя» истина. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Это хорошие слова. «Надейся на Господа», мы читаем дальше, «всем сердцем твои». Это инструкция. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть Бог говорит, не полагайся на твою мудрость. Она тщетна, она настолько ограничена, твоя мудрость. Даже если у тебя семь академических образований, эта мудрость не та, Это мудрость душевная, бесовская. Написано бесовская, потому что все, что от этого мира, это приносится сатаной. Сатана приходит, чтобы убить, украсть и погубить. Все то, что он предлагает, лежит в разрушении нам. Все, что он предлагает, это чтобы потом украсть и убить. Если он предлагает, посмотри на эту женщину. Знаете, вот приходит мысль. Что-то приходит от Бога и что-то приходит от сатаны. Мы должны различать. Мы должны знать голос Бога. Мы должны понимать, что он предлагает нам. Мы должны разделять это. Мы должны отторгать от себя всякую мысль, которая не соответствует Писанию. Поэтому мы должны знать Бога лично со страниц этой Библии. Мы должны понимать, что Бог нам предлагает и чего он не предлагает. Если приходит мысль, которая влечет вас к пристрастию, к алкоголю, если приходит мысль, которая влечет вас за чужими женщинами, если приходит мысль, которая влечет вас к каким-то грехам, это мысль от сатаны. Человек не будет делать ничего, если будет понимать, что это разрушает его, это убивает его. Давайте посмотрим, что об этом говорит Бог, и чем это нам Грозит. Человек говорит, а что такое? Я влюбчивый. В чем дело? Я влюбчивый. И весь мир живет во грехе. И люди, которые увлекаются, люди так называемые влюбчивые, они страдают потом. Потому что их ноги стоят на страшных путях. Соединяющиеся становятся одним с этим человеком. Если двое соединяются, они становятся одним. Одним. Есть много анекдотов. Люди шутят по этому поводу. Но это не смешно. Это разрушает. Приходят болезни. Я не говорю уже о болезнях в теле, потому что есть масса болезней, которые приходят от этой влюбчивости. И та женщина нравится, и эта женщина нравится. И ты увлекаешься, и это уводит тебя, и ты уже не можешь остановиться. Приходит зависимость, мы называем это зависимостью. Это то, что начинает тобой владеть. И это не смешно. Для Бога это мерзость. Почему? Он не хочет, чтобы ты разрушался. Он хочет, чтобы ты жил счастливо. И об этом пишется в притчах. Давайте посмотрим. Нельзя об этом не говорить. Нужно исключить все, что приносит здоровью вред. Пятая глава притч. «Мед источает уста чужой жены», написано. И мягче или речью, но последствия от него горькие. Давайте посмотрим последствия всякого увлечения чужими женщинами. Как полынь остры, как меч обоюда острый, Ноги ее не сходят к смерти, стопа ее достигает преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, Бог обращается к нам чтобы сохранить нас. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее. Будьте внимательны, 9 стих. Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы они насыщались силою твоей чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут к истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставления и сердце мое пренебрегало обличением. И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собраний и общества. Бог говорит, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Если Бог дал тебе жену, Оставайся верным. Бог предупреждает, иначе ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Плоть и тело истощаются от греха, который называется прелюбодеянием. Это блуд. С этим блудом приходят болезни и венерические болезни прежде всего. Но это уже следствие, потому что сначала разрушается душа, и ты будешь стонать, Бог говорит, после. Он предупреждает, не делай этого. Вот болезни, которые влекут за собой это. «Не делай этого», — говорит Бог. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». «Источник его, будет благословен, и утешайся женой юности твоей». Если вы будете читать дальше, это просто такое интимное дальше слово. Каждому, каждому человеку, который наслаждается жизнью со своей собственной женой. Это серьезные вещи. Это книга для каждого человека. Это книга, которая научает человека оставаться здоровым, беззаконного, пишется, уловляет собственное беззаконие его. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без насновления и от множества безумия своего теряется. Страшный конец вообще. Если мы обратимся к шестой главе притч с 23 стиха. Божья заповедь – светильник и наставление свет, и наседательное поучение — это путь к жизни, к жизни без болезней. Чтобы остерегать себя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоем. И да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, и замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе в пазуху огонь, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих, тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикасается к ней, не остается без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемера, а даст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это? И еще. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Слушайте, зачем это нужно? Здравомыслящий человек, знающий мудрость Божью, он не будет этого делать. Мало того, он не захочет этого делать. Почему? Потому что Бог будет руководить его мыслями. Он наполняет благами желание твое. 102-й псалом. Он наполняет благами желание твое. Поэтому все, что нам нужно делать, это прилипляться к Нему, к Богу. Он исцелит наше сердце, если оно полно неустройства. Если наше сердце не источает благо, Бог желает наполнить нас этими благами, чтобы наша жизнь была счастливой, спокойной, чтобы наша жизнь была чистой чтобы мы избежали позора и болезней, которые приходят с этим позором. Они обязательно приходят. Болезнь — это всего лишь следствие. Мы пытаемся вылечить сверху это тело, но не искоренив проблему изнутри, мы будем иметь лишь временную передышку. А вот тот корень, он будет разрастаться. Я знаю человека, который имеет в своей жизни все. У него прекрасный дом, у него всего много, у него хороший бизнес, у него красивая жена. И он гордится, что у него такая жена, но однажды, позволив себе вот такую влюбчивость, так называемую влюбчивость, пришел однажды жор. Человек не может остановиться. Он не может остановиться. Это ненормально. Им овладел этот дух блуда. Он овладел им. и Он уже не может остановиться. Как алкоголик, который не может остановиться от спиртных напитков. Как человек, который впадает в депрессию, это владеет. Как человек, который зависит теперь от наркотиков, он не может остановиться. Была открыта дверь. Этот дух входит и владеет. И все, что человек говорит, Я хочу, Я хочу, вот это хочу и есть дух, желание Духа, желание Духа Божьего противоположны это чистота, это праведность, это мир. Есть плоды Духа Святого, и они приносят радость в нашу жизнь. Крепко держись на оставление, не оставляй, пишется в притчах, храни его, потому что оно жизнь твоя. Все, о чем мы говорим, это мерзость пред Господом. Это зло в очах Его. Всякая нечистота это зло в очах Его потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Нам нужно отдать свою жизнь Богу для того, чтобы Он поправил наши мысли и состояние чувств. Нам нужно отдать. Он способен это поправить. Он единственный, кто может это сделать, чтобы наша жизнь преобразилась, чтобы она стала светлой, чтобы она была в безопасности. И тогда болезни не смогут атаковать ваше тело, потому что им не за что будет зацепиться. Есть причина, по которой болезнь вторгается в тело. Все начинается в другом измерении, в желании. Если они не чистые, то приходит грязь, приходит заражение. Тело заражается как результат того, что происходит в душе. Поэтому мы учимся от Слова Божьего. Это и есть сам Бог. Иисус Христос есть Слово Божье. Это написано в Евангелии от Иоанна с первого стиха. начале было Слово, и Слово было Бог». Вот это Слово «Бог», оно и сейчас проникает внутрь вас, чтобы навести свой божественный порядок в вашей душе. Потому что никакое Слово Бога не остается бессильным. Оно совершает лед, для чего его Бог посылает. Пусть сейчас через мои уста, но оно послано, чтобы вас поправить, чтобы меня поправить, чтобы каждый человек на этой земле обрел от этого Слова «жизнь» и жизнь без болезней и немощи, и жизнь с избытком, и жизнь вечную затем. Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел, чтобы разрушать дела дьявола. Прелюбодеяние, блуд – это дела дьявола. Он хочет увести людей с собой вместе в ад. Он захматывает душу людей, чтобы тела испортились, и они не могли служить им долго. Он увлекает людей. Ради временного наслаждения человек может потерять свою душу. За жизнью на этой земле идет жизнь вечная ваш дух вечен, где вы будете проводить вечность. Есть чудесный пример история, которая описана во второй книге Царств. Старый Завет, книга Вторая Царств, 11 глава. Это история о царе Давиде. Давид знал Бога лично. И Бог знал его. И Бог любил Давида. И от этого семени произошел Иисус Христос. Эта родословная Давида привела жизнь Иисуса Христа. Бог выбрал этого человека. Бог выбрал царя Давида, потому что его сердце было открыто для Бога. Но всякий поступок, который был нехорошим, всякий поступок Давида, который влек за собой зло, он имел разрушительные последствия. 11 глава 2 царство. Через год, то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили амманитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Его войско пошло на войну, его войско пошло на амманитян, а Давид оставался в Иерусалиме. И однажды под вечер написано, Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. И та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, «Это Версавия, дочь Лиама, жена Урии, Хитьянина. Давид послал слуг взять ее. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала беременной. И послала извести Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне, Урию, Хитьянина, И послал Иаву Урию к Давиду. Урия был муж этой Версавии. Давид согрешил с этой женщиной. Она понравилась ему, он взял ее себе, хотя она была жена другого человека. Он прелюбодействовал, он допустил в свою жизнь грех. И, как правило, если грех уже допущен, он не остановится в жизни человека, пока его не остановить. Остановить его может только рука Бога, которую ты допускаешь в свою жизнь. За одним греховым прелюбодеянием последовал другой грех. Давид создает ситуацию, из-за которой Урия, муж этой Версавии, погибает. Он создает эту ситуацию и таким образом становится убийцей мужа вот этой женщины. «И услышала жена Урии, что умер Урия мужью, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло боча Господа». Написано в 27 стихе. «Зло боча Господа». Что делает Господь? Он посылает пророка своего, чтобы обличить, чтобы человек увидел этот грех» и отрекся от него, чтобы он узрел, что так делать нельзя. Это тебе в разрушение, потому что за всяким злом идет наказание». И послал Господь на фанок Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему. «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела» и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять и завет своих или козлов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания» говорит Давид, прауку Нафану, и сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Так говорит Господь Бог Израилю, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего налона твое и дал тебе дом Израиля Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое пред очами его?» «Урию Хатьянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену. Если ты убил мечом Аманитян, взял жену Урии, чтобы она была тебе женою». Так говорит Господь. «Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану. «Согрешил я пред Господом и сказал Нафан Давиду». Тогда Господь говорил через пороков своих и сказал Господь Давиду, когда Давид покаялся, «Господь снял с тебя грех свой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой. И поразил Господь дитя, которое родила жена Ой И Давиду, и оно заболело. Есть последствия всякого греха. Я много грешила в своей жизни когда-то, когда не знала Бога. Каждый может сказать то же самое, потому что нет праведного ни одного. Потому что сатана уводит, он увлекает людей, он увлекает им теми вещами, которые во зло, а не во благо. Бог увлекает собой. Он отворачивает ваши глаза от того, что есть зло, и показывает вам, вот есть добро. Я предлагаю тебе добро. Я предлагаю тебе жизнь, а не смерть. Я предлагаю тебе благословение, а не проклятие. Выбери жизнь, Бог говорит нам во Второзаконе, 30 главе. Мы должны выбрать жизнь. Жизнь в нем. Даже если человек не хочет делать грех, но делает, Потому что он живет по законам этого мира, пока не войдет в жизнь Господа Иисуса Христа. И когда ты отдаешь свою жизнь Господу, Он владеет этой жизнью, Он владеет твоей жизнью. Ты отдаешь Ему свою душу, это значит, твой разум наполняется Его естеством, Его желаниями. И ты хочешь уже то, что хочет Бог, потому что ты доверяешь Ему и знаешь. Ты знаешь, что Он хочет только всего блага для тебя. Ты доверяешь Богу. Он наполняет твои мысли, Он наполняет твое сердце. И ты останавливаешься перед злом, и отрекаешься от зла, и перестаешь делать зло, потому что зло разрушает только тебя. Бог не хочет ничего забрать от нас, Он хочет только дать. С Его святой и щедрой руки стекает все самое чудесное и благое в нашу жизнь. Он предлагает жизнь, самого себя. Поэтому за всякое прелюбодеяние, мы с вами читали, разбирали, есть источник для всякой болезни. В данном случае мы говорим о том, что всякое прелюбодеяние, всякий грех, блуда завершается страшными вещами. Нам не нужно этими путями ходить. Человеку не нужно этими путями ходить. И человек не хочет этих путей только тогда, когда его разумом владеет Слово Божье, когда Бог владеет его разумом. Отдайте Богу прямо сейчас, ради самих себя и своих детей, чтобы никто не погиб, а унаследовал жизнь и жизнь вечную. Ради себя, ради того, чтобы сохраниться жизнь ваша и ваших детей. Отдайте это Богу. Бог знает, что с нами делать такими, какие мы есть. Если наши мысли полны нечистоты, если наше сердце полно желаний греха бог знает как это очистить он очищает это своей кровью он приходил на эту землю чтобы разрушить чтобы разрушить все греховное если вы отдаете ему свою жизнь Он управляет вашей жизнью и переводит вас из смерти в жизнь, из всякого греха в праведность свою. Его праведность. Мы наследуем Его праведность. Простыми словами, с открытым сердцем, произнесите, это называется «исповедание уст». Скажите «Иисус Христос, я приглашаю тебя в свою жизнь. Наведи порядок в моих мыслях, в моем сердце». Я устал от греха, я хочу быть здоровым, я хочу быть чистым, я хочу найти благоволение в Твоих очах, а не в очах этого мира. Я устал без Тебя, я отдаю Тебе свой Дух, душу и тело. Господь, владей моими мыслями, владей моими чувствами, будь моим Господом, Спасителем и Целителем. Исцели мою душу исцели мое тело. Во имя Господа Иисуса Христа. Бог, Он Бог чудес. Он желает поправить то, что мы себе напортили в жизни. Он берет то, что мы есть, и разворачивает все во благо. Кому? Нам. Во благо нам. Чтобы было хорошо тебе и потомству твоему после тебя, говорит Господь. Доверьтесь Ему. Наполняйтесь Его словом. Это слово – жизнь для вашего тела, здоровье для тела, как написано в притчах. Стоит поверить Богу, который знает все. Мы мало что знаем без этого слова. Мы не мудры. Бог мудр. Он дает нам свою мудрость предлагает вам открывать свои тайны. И от этого соединения, от этого общения с Богом мы становимся не только мудрее, мы становимся здоровее, богаче, насыщеннее. Вот чем должна наполняться наша жизнь, насыщаться наша жизнь. Иисусом Христом, Словом Божьим. И ваши обстоятельства в жизни будут другими. Вы увидите перемены в своей жизни». Вы будете наслаждаться этой жизнью, если будете соглашаться со Словом Божьим и жить по этому Слову. Вам поможет Господь. Его Дух Святой со дня Пятидесятницы никуда не уходил с этой земли. Он наш Учитель. С тех пор, как Бог стал моим Отцом, Иисус Христос стал моим Спасителем и Целителем, и Дух Святой стал моим Учителем, моя жизнь изменилась. Ваша жизнь тоже изменится. Если вы хотите знать больше о том, о чем мы говорим здесь, мы ждем вас... На Майдане Незалежности по вторникам гостиница «Казацкая» в 18.15 каждый вторник. Мы проводим собрания, мы говорим о Боге, мы говорим о Библии, мы учимся от Его Слова, мы наполняемся Его Словом, мы говорим об исцелении, мы говорим об освобождении. Люди, принимая это Слово, доверяя Богу, освобождаются и исцеляются. Бог это делает везде и всегда. Его рука не сократилась на то, чтобы спасать нас и миловать. Он желает этого, Он любит нас. Бог есть любовь. Познайте об этом больше. Мы приготовили для вас подарок, книгу «Выздороветь и остаться в живых». Все, о чем мы говорим, положим Нужна страница этой книги. Это как пособие к тому, чтобы вам было легче читать Слово Божье, Библию и изучать это. Потому что узнавая о Боге больше, мы становимся похожими на тот светлый образ, который Он для нас предопределил. Бог никогда не создавал человека для мучений. Он взял на себя все болезни, немощи и боли и понес и отнес на Голговский крест. И ранами его вы исцелились. Познайте это, и эта истина сделает вас свободными. Если вы закроете все двери для того, чтобы грех вторгался в вашу жизнь, то вы останетесь в безопасности. Под Божьим покровом вы останетесь в безопасности. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись. Это имя Иисуса Христа, Сына Божьего, приходящего на эту землю, чтобы разрушить всякие дела, которые творятся в вашей жизни, в разрушении и в болезни. Мы ждем вас. Будьте благословенны.